0: Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles sur le site internet lesparentparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève louis Kyle Lefayre. Bonjour et bienvenue à Les Parents Parles. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk, qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Kyle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques et j'ai avec moi Céline qui va nous parler de son histoire. Bonjour
1: Geneviève. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour aider d'autres personnes qui peuvent vivre une relation semblable.
0: Je suis vraiment heureuse que vous avez décidé de nous joindre pour partager votre histoire, parce que moi, vous m'avez partagé votre histoire, puis je pense que c'est important de la partager avec tout le monde. Donc, je t'invite à raconter ton histoire. Vas-y.
1: D'accord. En fait, notre histoire est d'abord et avant tout l'histoire de notre fille. Notre fille est en relation. C'est une relation qui a débuté avec un jeune homme qui semblait gentil, doux, attentionné, euh, et cette relation-là a débuté à l'automne, donc tout près de la période des fêtes, où ce fut pour lui une très belle occasion de se faire valoir sous ses plus beaux jours. Ensuite de ça, lui, euh, il nous racontait ne pas avoir une belle relation avec sa famille. Euh, dès ses débuts, il parlait, il nous racontait qu'il ne parlait plus à sa sang, qu'il n'avait plus de contact avec sa mère, étant de parents inconnus, il lui restait son grand-père maternel avec qui il disait être très, très proche. Maintenant, la période des fêtes passées, oh, il disait avoir renouvé avec ce temps festif, avec ces belles fêtes. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu quelque chose de comme ça. Donc, tout semblait bien aller. Eugénie avait déjà un enfant qui n'était pas de lui. Mais celui-ci disait les mains et en prendre soin comme si c'était le sien. Par contre, Assez vite, on a remarqué qu'il avait des petits conflits ici et là, avec un, avec un autre. Et aussi, il a commencé à blâmer Eugénie lorsqu'elle oubliait quelque chose. Elle avait oublié d'apporter quelque chose lors des visites, soit pour l'enfant ou peu importe. Il faisait parfois des petites remarques désobligeantes. Et il a commencé aussi à faire des remarques sur ses amis sur certains membres de sa famille dont il n'appréciait pas la présence, car lentement, subtilement, comment il commençait à faire le tri parmi de ses fréquentations. <rire> euh, suite à cela, dans nos conversations qui tournaient... Euh, autour du fait que, dans la vie, il peut y avoir des différends avec les gens, mais il faut quand même accepter les différences. Puis, des fois, dans la vie, il faut mettre de l'eau dans son vin, savoir accepter les autres, savoir passer par-dessus des détails qui, lui, semblaient toujours raccrochés. Donc, assez vite, on avait remarqué euh, les, ces difficultés relationnelles, ce à quoi mon mari a proposé et a finalement offert d'acheter un livre qui parlait pour améliorer les relations avec autrui, ce qu'il n'a pas lu, évidemment. Évidemment. Uh -huh. <rire> On remarquait qu'il critiquait surtout sur rien, lentement s'installait sournoisement son besoin insatiable de contrôle. Puis est arrivé un nouvel enfant mais pour Eugénie, elle pensait que celui-ci étant de son sang, que ça allait aider à la relation. Eh bien oui, maintenant, ce qui devait arriver arriva. Et lorsque la petite avait à peine six mois, les parents étaient séparés. C'est sûr, vers la fin de, de leur relation, il voulait, entre autres, ce qu'il nous avait partagé, il voulait lui faire signer un genre de contrat un genre d'engagement où est-ce que les deux partenaires s'engageaient à respecter certains certaines tâches certains ici si, là des choses là que t'as pas besoin quand t'aimes tu t'as pas besoin d'affaires semblables et ils me demandaient mon opinion fait que c'était bien facile j'ai toujours eu euh, la façon de dire les choses là puis moi et mon mari ça fait déjà euh, 46 ans qu'on est ensemble, donc euh, on en avait traversé bien d'autres avant puis on n'a pas eu besoin de contrat en tant que tel pour être capable de se faire respecter. Alors euh, ça, c'est sûr qu'il n'aimait pas tellement ça du fait qu'on ne l'appuyait pas dans ce sens-là. Mais avec la séparation, il a commencé à venir rendre hein, des visites à sa fille à la maison. Et c'est d'ailleurs lors des visites qu'après il donnait son bain, parce qu'évidemment lui là il donnait pas de bain puis lui a pas les couches, pas capable, pas capable, mal au cœur. Ben oui nous autres on aime ça tu sais. Ben faire manger, ben là ça bave là ça me, ça me fait
0: mal. Il y avait tout le temps des défaites. Là.
1: Tout le temps tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose. Il y avait jamais rien. Lui dans le fond là il était à bain il écoutait la TV, il jouait à son son Xbox ses ces affaires-là, ça, ça allait bien. Il y avait un job. Par contre, il changeait régulièrement de job. Et puis, euh, on remarquait que souvent, même là au travail, hein, c'était pas de sa faute, c'était pas de sa faute. C'était son boss, c'était les, les confrères, les consoeurs qui étaient pas corrects. Déjà là, tu sais, il y a plusieurs petites choses qu'on remarquait. Ensuite de ça, ben lorsqu'il venait à la maison, comme je vous disais... Euh, et on, on le laissait environ une heure, trois quarts d'heure, une heure avec sa fille. Et là, on remarquait que le premier 20-30 minutes, il jouait à terre avec elle, dans le salon, il s'amusait avec. Puis là, après ça, il se relevait, et là, il avait de la médisance sur Eugénie. Ça n'avait pas de bon sens, il la traitait de tous et non de toutes sortes. De... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, à un moment donné, on l'invitait à quitter. « Regarde bien, là, c'est plus avec sa fille. » qui s'occupait, mais c'était plus... Euh, il parlait d'Eugénie de façon dénigrante, donc euh, nous, on l'emmenait à quitter. Puis ensuite de ça, a commencé, juste pour vous donner... Je vais juste vous donner quelques exemples de ce qu'on a vécu, parce que si je vous racontais tout ce qu'on a vécu, j'aurais besoin de, de plusieurs heures, voire peut-être des jours. <rire> à un moment donné, Annie a reçu 730 appels en 36 heures. Ça, c'est tout après qu'elle soit partie. Oui, ça, ça se passe après qu'elle est partie. Elle est partie à la fin septembre, et ça, ça se passe à la mi-octobre. Ensuite de ça, euh, il avait hacké son iPad, puisque c'est lui qui l'avait configuré, donc il connaissait très bien les mots de passe, et il avait pris soin d'instaurer que lorsque le mot de passe allait changer, il recevait une notification sur son cellulaire, ce qui fait en sorte que lorsque Jenny changeait ses mots de passe, ben, immédiatement, lui, il le savait qui était capable d'entrer euh, sur son iPad et de là euh, créer un nouveau Facebook, euh, aller voir ses contacts, euh, euh, faire de la médisance, sur plainte sur elle avec les amis. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. La et la
0: cyber-intimidation.
1: Int c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement par de nombreux textos. Euh, il a même inscrit sur un site intime euh, avec sa photo, avec son numéro de téléphone.
0: Est-ce qu'il recevait des appels?
1: Eh bien oui, bien oui, oh. de nombreux Incroyable. appels, tu comprends. Oh. Et là, comment tu penses que tu peux te sentir? Il y a ta photo qui est là. Donc, euh, mais c'est même pas tout. Ensuite, comment c'est? Des commandes de restaurant, trois, quatre fois par semaine. Et évidemment, toutes ces commandes-là, c'était toutes faites par Internet. C'était tout fait sur les sites euh, des restaurants. Ensuite de ça, euh, il y a eu des demandes de cartes de crédit, des demandes de prêt. Il est même allé jusqu'à faire une demande de prestation d'assurance-emploi. Bien oui, c'est sûr qu'il avait son numéro d'assurance sociale, hein, parce qu'évidemment, euh, il y avait un enfant commun. Donc, quand vient le temps de faire les rapports d'impôts, bien, au Québec, euh, c'est comme ça, le conjoint et tout. Donc, il y avait... Tout ce qu'il fallait pour être capable de faire toutes sortes de demandes, en, en fait, c'était du vol d'identité. Incroyable. Puis Eugénie travaillait. Eugénie, ben oui. Elle Eugénie, a toujours travaillé. Là, ça. Elle a okay. toujours travaillé. Elle, mm -hmm. Au début, elle ne travaillait pas parce qu'elle était en congé maternité, oui, puisque je la petite avait à peine six mois. Mais ben, après ça, il est venu le temps, elle, elle travaillait. Donc, elle travaillait. Elle avait affaire à gérer toutes ces choses-là. Évidemment, il y avait toujours les deux enfants aussi à s'occuper, à prendre soin. Et on sait que les enfants, en bas âge, ça change vite. Donc, ce qui fait en sorte que tu n'as par-dessus la tête à tout voir. Et euh, il y avait même eu des demandes de branchement à Hydro-Québec, des abonnements à de multiples revues. C'était sans fin. Après de multiples plaintes et des déclarations faites à la police, euh, il y a eu un mandat de perquisition qui a été délivré. Le temps de la mandat de perquisition, on, ça a été beaucoup plus calme pendant les 13 à 14 mois. Qu'a duré la perquisition? Et finalement, la perquisition a, trompé pour, a tombé excusez, pour euh, délai prescrit. Donc, euh, Mais entre ça, il y a eu des téléphones des téléphones qui ne parlent pas, des téléphones avec la voix de je ne sais qui, parce qu'ils pouvaient faire à peu près n'importe quoi, et euh, des téléphones euh, en disant se faisant passer, par exemple, pour Revenu Canada. Euh, plein, on n'est même pas capable d'imaginer que quelqu'un puisse penser à ça. Et ensuite de ça, après euh, que le délai a été prescrit, qu'il lui a été remis son matériel informatique, ça aurait été quand même plus calme parce qu'on était habitué à des tumules beaucoup plus fréquents. Donc, euh, on a recommencé les appels. Mais l'on on s'est infiltré les appels. Donc, quand on ne connaissait pas le numéro de téléphone, on ne répondait pas. Et ensuite de ça, on a recommencé aussi les commandes de restaurants. Bon, ça, ça a commencé en septembre, l'harcèlement. Et là, il est arrivé aussi le harcèlement en milieu de travail ou est-ce a dû, par exemple, expliquer à ses patrons la situation qu'elle vivait. C'est pas quelque chose de facile, là. C'est pas quelque chose que tu as envie de raconter, que tu as envie d'étaler. Dans le fond, tu es en train de dire que toi, dans ta vie, tu as fait un mauvais choix. Ça te tente-tu, ça te tente pas, pas en tout. Donc, elle se sentait honteuse de la situation de ce qu'elle vivait. Mais quand même, elle avait quand même un patron qui était très compréhensif. Mais reste que euh, le temps a passé, et ensuite de ça... Euh, est arrivé où un, un jour où est-ce qu'il y avait rempli les boîtes courriels de l'entreprise de 586 nouveaux messages et saturé chaque boîte téléphonique de l'entreprise.
0: Sabotage total de l'entreprise?
1: Complètement, Incroyable. complètement. Et évidemment qu'Eugénie, suite à ça, s'est installée à un haut niveau de stress. Hein, ce qui l'amenait à faire de nombreuses erreurs, ce qui l'amenait à un moment donné à du surmenage, ou est-ce qu'elle a eu un arrêt de travail. En tout cas, tout ça pour faire une histoire courte, pour vous dire qu'elle en a perdu son emploi. Donc, avez-vous pensé, quelqu'un qui te détruit, quelqu'un qui, qui est comme ça, et que toi en plus tu perds ton travail, comment tu peux te sentir? Parce qu'elle là, son travail, elle l'adorait, elle aimait son travail. Et euh, lui, évidemment, utilisait euh, beaucoup, beaucoup ce qui était de, de l'informatique parce que lui s'y connaissait bien. Il utilisait des sites comme Magic Jack, Kawab ou autres. Sur Kawab, on est capable de faire bloquer nos numéros de téléphone, ce qui a été fait. Par contre, Magic Jack, on ne pouvait pas rien faire avec ça. Et euh, un jour, un bon dimanche soir, il y a un policier qui arrive à la maison. Et il est environ 10h15, il sonne, et puis il dit, euh, il dit écoutez, il dit, avez-vous des jeunes enfants à la maison? Alors ma fille est là, elle répond oui, mais ils sont couchés, ils sont couchés fait longtemps. Ben il dit, écoutez, il dit, nous, il dit, ça fait quatre appels, il dit qu'on a, là, il dit, c'est votre numéro qui affiche, puis il dit, il euh, n'y a rien qui se passe, alors il s'en venait vérifier. elle hey, mais laissez-moi vous dire que là, là moi, j'en avais ras le bol. Là, ça faisait assez. Il y avait eu un mandat de perquisition. On avait beau faire des déclarations à la police, j'ai même dû déjà insister auprès d'un policier pour qu'il prenne ma déclaration. Alors, imaginez que là, le policier, ce soir-là, j'étais fatiguée. On avait eu, dans la, vers l'heure du souper, on avait déjà reçu plusieurs appels téléphoniques en ne parlant pas en rien ou en disant rien même ce qui faisait afficher les numéros qu'il voulait. Donc, j'en avais eu six de la sûreté et j'avais eu des, des, livraisons, euh, des livraisons à la maison, des livraisons de restaurants. Et là, c'était rendu que c'était à mon nom, à moi, puisque Eugénie, elle, les restaurants ne livraient plus à son nom à elle. Mais par contre, à moi, ils livraient n'ayant pas le même nom. Moi, c'est Céline, là, c'est plus, plus d'Eugénie qu'on parle. Donc, suite à ça, quand le policier est arrivé, laissez-moi vous dire que moi, là, j'avais atteint mon seuil de tolérance. Donc, le policier parlait, je parlais par-dessus, j'y coupais la parole. J'étais pas très fine, j'étais pas très gentille, mais je n'en pouvais plus parce que je me disais, malgré tout ce qu'on fait, on essaye de rester des personnes calmes, on essaye de gérer la situation pour que les enfants aient quand même aussi un milieu de vie serein un milieu de vie où est-ce qu'ils peuvent s'épanouir, qu'ils peuvent grandir en toute sérénité et là, tu sais, on, on accumule, on accumule, on accumule tout le temps, mais à un moment donné, c'est assez. Et là, il n'y a à peu près rien que j'y ai pas dit puis bon, il a fini par me calmer un peu et il est reparti pour revenir le mercredi suivant. Ça, la première fois, ça s'est passé le dimanche soir, il est revenu le mercredi pour nous apporter des outils. Il y avait probablement qu'il avait senti la détresse de tout ce qui se passait. Et moi, j'y avais dit, j'ai dit, écoute main. Ben, j'ai ça fait deux ans et demi qu'on a des appels, de toutes sortes de choses. fait que c'est pas parce que tout en a su carte que c'est bien ben, énervant. là. fait à vivre avec comme moi j'apprends à vivre avec. Alors, euh, il est revenu à la maison le mercredi en faisant des suggestions, comme par exemple changer notre numéro de téléphone. Parce que ce que je vous ai pas dit auparavant, mais c'est qu'on recevait aussi des appels la nuit. Donc euh, des réveils automatisés. Donc euh, on avait commencé à couper les sonneries de téléphone la nuit. Alors là, il nous a conseillé de changer de numéro de téléphone, de mettre un numéro de téléphone privé, de changer nos numéros de cellulaire s'il était connu par lui et aussi malgré que ça l'engendrait des dépenses d'acheter un téléphone cellulaire dont lui seul saurait ou aurait ce numéro de téléphone-là pour rejoindre, parce que Eugénie se devait absolument de lui remettre un numéro de téléphone, parce qu'éventuellement avec la cour, il y a ayant fini... des enfants, euh... ben, effectivement. Donc, si jamais il y avait quelque chose, il fallait qu'il puisse rejoindre Eugénie pour la petite. Alors, elle se comme elle se devait de lui remettre un numéro de téléphone, euh, Eugénie a acheté un cellulaire avec euh, bon ayant un numéro que lui seul avait, il y a moi, Eugénie, et les professionnels de la santé entourant la petite qui connaissaient ce numéro de téléphone-là. Évidemment, il est tombé dans l'entonnoir, donc on a reçu des appels, on a reçu plein de choses. On, il nous a abonné à je ne sais comment de municipalités pour recevoir plein d'infos citoyens au cours de la saison. Alors, suite à ça, à chaque fois qu'on avait quelque chose, euh, euh, il avait été ouvert un nouveau dossier d'enquête et là, on, on allait rapporter à chaque fois qu'il y avait de quoi ça s'ajoutait au dossier pour finalement en venir à avoir une nouvelle perquisition. Il a été délivré une, un mandat de perquisition ainsi qu'un mandat d'arrestation. Parce que là, au travers de ça, il y avait probablement omis dans toute sa haine qui semblait cultivée envers ma fille, parce que là, sa colère, parce qu'elle était pas fine, là. elle avait quitté un bon gars comme ça. Fait que tout ce qu'elle elle pouvait vivre... Ben oui, hein? Bien, ça. Donc, suite à ça, alors euh, là, il s'est fait arrêter suite à, il y a eu un mandat de perquisition, un mandat d'arrestation, et il a été libéré sous condition. Et les policiers, lui, ont dit, « Monsieur, vous étiez le seul à posséder ce numéro de téléphone-là. Depuis ce temps-là, euh, l'enquêteur en charge du dossier a contacté chacune des municipalités. Chaque numéro de téléphone qui a entré en communication avec nous a été vérifié par cet enquêteur-là, qui a fait un travail extraordinaire. Et maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus d'appels. C'est calme. C'est sûr qu'il reste toujours la peur alors, c'est notre histoire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est, aujourd hui? Aujourd hui, on en est euh, dans les enquêtes aux criminels. Alors, voyez, c'est notre cheminement depuis trois ans.
0: Donc, Céline, comment on reconnaît les signes d'une relation toxique?
1: Bien, je pense que ce qui arrive, euh, c'est une relation de pouvoir qui cherche à blesser, à écraser l'autre. Et tout ça, c'est sous forme de contrôle, d'intimidation, d'harcèlement. Et même, souvent, ils vont le faire en présence de témoins. C'est nocif un plus haut point que tu finis par croire que le problème, c'est toi. Parce que Génie en, en était rendue à se dire, « C'est-tu moi le problème? » Et là, après ça, tu vas remarquer que souvent, on va s'installer le contrôle par la sélection des gens que tu fréquentes, soit ses amis, soit même les sélections dans la famille, parce que lui avait même commencé à contrôler ses téléphones. Elle ne pouvait plus m'appeler quand elle le voulait, comme elle le voulait. Euh, C'est bien sûr que lui il aimait ceux qui pouvaient diriger, ceux qui avaient un peu de caractère, il aimait mieux les éliminer. Donc, euh, et souvent aussi, il, par le téléphone, il vérifiait, lorsqu'il n'était pas présent, il vérifiait ce qu'elle faisait, avec qui elle était, Qu'est-ce qui se passait? En fait, il voulait avoir des détails sur l'emploi de son temps et on voit que tout ça était dirigé vers un éventuel isolement. Puis, il y a l'intimidation par des paroles, par des gestes, par des images, des comportements qui blessent, qui humilient, qui t'excluent socialement des autres. Mais écoute bien, il vient un temps que tu finis par perdre l'estime de toi-même. Tu sais, c'est humain, tu es un humain, puis tu te fais dénigrer tout le temps. Ensuite de ça, tu as le comportement qui affecte justement ta dignité, puis ça peut amener aussi à ta santé physique, ta, la santé psychologique d'une personne. Par des paroles, par des comportements offensants, méprisants, hostiles, non désirés, un seul acte grave peut être considéré comme du harcèlement s'il y a un effet sur la victime. Donc, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Mm
0: -hmm. Donc, quoi faire? Par où commencer? À qui doit-on parler?
1: Mais premièrement, premièrement, il faut en parler. Il faut demander de l'aide. Il faut briser la loi du silence. Ne pas rester seul avec ça. Demander de l'aide à tes amis, à tes parents, à une personne en qui tu as confiance. Lui expliquer ce que tu vis, comment tu te sens. Puis nous, ici, au Québec, on a la CAVAC qui est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est une excellente ressource. On a aussi les CLSC, où est-ce qu'on peut te suggérer une travailleuse sociale qui va t'accompagner, qui peut t'aider à préparer, par exemple, un plan d'évacuation, parce que Eugénie, elle, a eu recours avec le CLSC euh, à une travailleuse sociale. Euh, dans un premier temps, c'est venu avec la naissance des enfants. Et la travailleuse sociale avait remarqué que Eugénie parlait très peu. Alors, à un moment donné, elle lui a demandé une rencontre euh, seule. Elle l'a contactée. Elle lui a demandé une rencontre seule. Et à partir de là, Eugénie s'est ouverte. Et là, euh, ils ont, elle l'a aidé à préparer un plan d'évacuation, si je peux dire. Donc, premièrement, il faut se choisir. C'est ce qui est de plus important, c'est de se choisir. Et ça prend du courage, du courage quand tu es seul. Et imagine quand tu as deux enfants, il y en avait un qui avait un an et demi et la petite qui avait à peu près six mois. Donc c'est de la préparation parce que Ginny le dit très bien elle-même, c'est qu'elle s'est enfuie, elle s'est sauvée de son bourreau. C'est comme ça qu'elle le décrit. Et pour ça, ben elle avait, elle avait préparé des choses à l'avance. Le plan d'évacuation, euh, c'était qu'elle s'emmenait chez nous à la maison. Nous, comme grands-parents, on s'était équipés pour recevoir les petits, pour euh, les garder pour notre bon plaisir, puis aussi pour euh, les libérer de temps à autre. Donc, ce qui faisait en sorte que Jenny n'avait pas besoin d'apporter les gros morceaux que ça requiert lors, euh, lorsqu'on a un jeune enfant à la maison, un bébé à la maison on était capable de faire en sorte qu'ils puissent manger, dormir, qu'il y ait un milieu de vie qui puisse continuer. Ce qu'on avait besoin, c'était des vêtements. Donc, Eugénie, quand elle a préparé sa sortie, elle avait apporté des vêtements, garçons, filles, à la maison, pour le besoin éventuel. Elle en avait apporté pour elle aussi. Et euh, elle en avait même mis dans sa valise d'auto elle avait préparé des sacs qu'elle avait mis dans le fond et elle avait mis des vêtements plus grands parce qu'elle ne savait pas quand elle allait partir. Mais elle ne savait pas non plus qu'à partir du moment où est-ce qu'elle allait partir, quand est-ce qu'elle pourrait retourner chercher des vêtements appropriés aux petits?
0: Ça, c'est important quest ce que tu viens de dire. Hein? Oui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner. Puis, des fois, dans ces situations-là, on n'est pas... Nécessairement capable d'aller acheter des vêtements, c'est pas tout le temps, les, les, dans ces moments-là dans nos vies, c'est pas le, les moments qu'on a le plus d'argent avec nous, mettons. Là.
1: Effectivement, effectivement. Puis comme on sait que les, les, les enfants, ils grandissent vite, puis euh, on sait tout le trouble. Bon, tu sais, il y a tellement de choses à penser que tu as besoin parfois de te faire aider. Ce qui est arrivé avec Eugénie, avec euh, la travailleuse sociale et euh, qui l'a aidé. Mais il y a aussi il y a des gens qui peuvent en parler à leur médecin. On peut, il faut aussi en parler à la police. Il faut aussi... Euh, on parle de cybercriminalité. Dans, dans le cas génie euh, c'était fait au moyen, euh, par des moyens technologiques euh, qui étaient utilisés pour contrôler, pour intimider, pour harceler. Et euh, un site de réseau social, les sites web, les courriels, la messagerie texte, la messagerie instantanée, c'est ce qui était utilisé pour rejoindre Eugénie de quelque façon que c'était.
0: Donc après la sortie, y a-t-il des choses à faire, des choses à penser? Oui, il y a des
1: choses à, à prendre soin parce que, par exemple, dépendamment de ce qu'il est au courant de vous. Dans ce cas-ci, on sait très bien qu'il connaissait son numéro d'assurance sociale. Donc, faire attention, étant donné qu'il y a eu des demandes de crédit, des demandes de cartes de crédit, c'est de faire mettre des alertes sur les bureaux de crédit qui sont TransUnion et Equifax, entre autres. Aussi, si jamais vous avez partagé vos mots de passe de votre institution financière, de vos choses de site Internet ou peu importe, c'est de les changer, changer vos mots de passe rapidement, d'aller euh, changer même votre carte de débit, changer aussi euh, vos cartes de crédit s'il était connu de lui. Puis si vous n'êtes pas sûr, prenez pas de chance parce que peut-être que lui, il a gardé toute cette information-là, il a peut-être eu accès euh, à votre porte-monnaie et il a pu prendre les informations en note. Donc, moi, je dirais, ne prenez pas de chance. Euh, faites changer vos cartes de crédit. Vous l'avez perdu, vous avez fait voler. Faites changer vos cartes de crédit, changez votre carte de débit parce que vous pouvez être responsable de tout ça. Parce qu'on sait très bien qu'il est de notre responsabilité euh, que de garder nos NIP confidentielles. Alors, dès qu'on l'a partagé, eh bien, on a fait des bris de conditions.
0: Céline, tu as un grand message pour nous. Ici aujourd'hui, c'est quoi ton message?
1: Oui, le message finalement, c'est de s'aimer assez pour se choisir. À partir de quand tu te choisis, eh bien là, tu trouves le courage de passer au travail. Et aussi, euh, dans ce cas-ci, on parle des petits, pour l'avenir des
0: enfants, pour le bien-être, le bonheur et la sécurité de ceux-ci. Merci Céline de tout ton partage que tu as fait aujourd'hui. Sur une autre note, les enfants sont curieux? Eh oui. Oui. J'ai une petite question plus curieuse pour toi. Allez, non? Si tu avais un souvenir d'enfance à dessiner, que serait-il? Les prés. Ah. Les prés. Ah oui. Moi, c'est. Euh être sur le bord de la mer avec mes parents en train de faire du camping. <rire> ah! <rire> c'est ça, c'est la nature. Hein? Eh oui. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Céline, d'être avec nous aujourd'hui. Également parce que tu as pris de ton temps pour aider nous, les parents, à être de meilleurs parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous, comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les Parents Parle et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balado disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de papa et de maman, faites-nous une petite revue sur Apple Balado sur notre page Facebook ou écrivez-nous « On veut savoir ce que vous en pensez ». Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!